0: Felipenses, capítulo 2 Taca a chave, recebeu já a chave, né Bianca? Glória a Deus Aleluia Obrigada profeta Felipenses 2, eu vou ler capítulo, o versículo 12, que diz assim, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções, agora que eu estou longe, é ainda mais importante que eu faça, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês. Dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Amém. Jesus, nós viemos mais uma vez, Senhor, diante dos Teus atos, Senhor. E diante da Tua presença, Senhor, nós nos prostramos, Pai, para ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Toma, Senhor Jesus, essa atmosfera, Senhor, que já é Tua, que já pertence a Ti. Toma, Deus, o governo deste lugar, Deus, das nossas vidas, das nossas mentes, dos nossos corações, Pai. Para que os nossos ouvidos ouçam, Pai. Para que o nosso coração sinta, Pai, na profundidade, Senhor Jesus, do nosso ser, Pai, a Tua palavra e a Tua voz penetrando em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, diante de. Tantas instruções que Paulo deu à igreja, às igrejas. E diante de tudo que Paulo viveu, eu me peguei aqui nessa parte, nesse capítulo maravilhoso de Filipenses, Com Paulo falando à igreja e falando sobre a importância deles permanecerem seguindo as instruções de Deus através de Paulo, mesmo na ausência dele. Mesmo que ele não estivesse presente com eles. Que era ainda mais importante que eles seguissem a risca as instruções dos céus. Mesmo longe dos olhos de Paulo. Porque diante dos olhos de Deus, nada está oculto. Diante dos olhos de Deus, nada está obscuro. Diante dos olhos de Deus, nada está escondido. E aí Paulo vem contando o amor, dizendo a esse povo. E a nós nessa noite Trabalhem com afinco A sua salvação Diante de, de, de todas as instruções de, Que nós vemos, que nós vivemos Que nós buscamos De como conquistar o nosso milagre De como alcançar os nossos objetivos As nossas metas De como planejar o nosso próximo ano Deus nessa noite está nos dizendo Trabalhem com afinco a sua salvação, afinco, perseverança, persistência, trabalhem com afinco, com persistência, com perseverança, a sua salvação, e o que será que Paulo estava tentando dizer com isso, não é trabalhar pela sua salvação, porque pela nossa salvação nós não fizemos nada e não há nada que nós possamos fazer, pela nossa salvação, o sangue de Jesus foi vertido na cruz para hoje nós termos o acesso à graça salvadora, a graça, a misericórdia, o amor de Deus repleto sobre as nossas vidas dia após dia. Pela nossa salvação, Deus entregou o seu único filho para morrer em um madeiro numa cruz e fazendo maldito. Pela nossa salvação, mas perseverará a nossa salvação, a sua salvação. Quando nós nos encontramos em Cristo, quando nós nos achamos no Senhor, nós somos instruídos nos nossos primeiros passos. Nós somos instruídos daquilo que nós temos que nos retirar. Nós somos instruídos daquilo que nós não devemos mais fazer. Nós somos movidos pelo Espírito para que nós nos afastemos daquilo que vai nos afastar de Deus. Isso é o princípio da gente perseverar na nossa salvação. Paulo não estava dizendo aqui de uma maneira egoísta, lutem pela sua salvação e o resto cada um por si. Não, ele estava afirmando, trabalhem pela salva a sua salvação, modelem essa salvação. A salvação de Deus tem algum defeito? Não. O Cordeiro foi perfeito, o trabalho que deve ser realizado é em nós, em nós em nós enquanto ainda nesse corpo corruptível pelo mundo, pelas corrupções do mundo, pelos manjares que são do mundo, em nós enquanto nesse corpo corruptível, que vai fazer com que a nossa carne incline-se ao pecado, com que a nossa carne deseje aquilo que vai ser de agrado da nossa alma, e é isso que nós vivemos dia após dia, a luta contra espírito, espírito contra a carne, Espírito contra a carne. O que absolutamente Paulo afirmou. Aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer, parece que eu insisto em fazer. Essa é a luta diária da vida daquele que aceitou a Jesus, que recebeu o Senhor. Que se intitulou servo de Deus, que recebeu a filiação, que entendeu a paternidade. E aí quando Paulo diz assim, trabalhem a sua salvação. Sabe qual é o problema dos dias de hoje? As pessoas jogam uma responsabilidade do ser salvo, do ser curado, do receber o milagre, do se manter a presença a Deus. Deus tem que ser aquele responsável por me manter. Porque Deus sabe o que faz. Porque Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus sabe do amanhã. E, e usam isso como argumento e desculpa para lançar no ar e se Lançar aos seus deleites e se lançar às suas vontades E depois dizer que Deus sabe de todas as coisas Paulo deixou escrito O próprio Senhor através de Paulo deixou escrito Trabalhem Trabalhem a sua salvação com perseverança Trabalhem com insistência a sua salvação As pessoas têm entrado e saído das igrejas as pessoas têm entrado e saído da presença. As pessoas têm entrado e saído do mundo espiritual, como se fosse um trocar de roupa, e aí você coloca para lavar e veste de novo. Quando nós temos os nossos olhos abertos em Jesus, tudo ao nosso redor muda. Toda a nossa percepção muda. E não é só a nossa, a percepção das trevas fica mais acentuada na vida daquele que os olhos espirituais estão abertos. Porque com aquele que os olhos espirituais estão fechados, eles querem que permaneçam fechados. Que eles não entendam, que eles não compreendam, que eles não acreditem em inferno, que eles não acreditem em demônios, que eles não acreditem apenas uma força maior que é apenas boa e não numa outra força que é ruim. As pessoas acreditam, mas não há força maior que é boa, porque Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Então apenas a força boa é dada a crédito. E a força espiritual maligna é ditada apenas como nós senti algo ruim, uma sensação estranha. E é dessa maneira que o diabo quer que nós permaneçamos. É esta a maneira. Que ele quer fazer com que os filhos, os servos, os crentes, os cristãos que estão dentro da igreja, que estão dentro da presença, que são o templo, voltem a pensar. Uma vez que nós entramos no santo do santo, o diabo quer vir e nos tomar desse santo do santo. Paulo diz, trabalhe com perseverança a sua salvação. A mesma perseverança que o Espírito Santo tem em insistir em nós, em investir em nós, em nos convencer, sabe os seus primeiros passos, sabe quando você foi ouvindo uma palavra, foi aceitando um convite para estar no culto e vinha numa apresentação, era porque o sobrinho chamava, a sobrinha chamava no meu caso, era dessa maneira, vai ali só para ver que vai cantar, vai ali só para ver que vai dançar, e aí o Espírito vem e foi te convencendo, e foi te convencendo. E você veio mais um culto, e você veio mais um culto. E aí você foi se arrepiando, e aí você foi começando a entender que não era apenas um arrepio. E aí você começou a ouvir uma voz que você não entendia o que era e pensava que era a sua consciência. E aí você foi se aprofundando e de repente você se encontrou com Ele. E de repente o Espírito Santo venceu. E de repente você se encontrou nas cordas de amor do Senhor. É dessa maneira que o Espírito Santo faz, continua fazendo. Continua fazendo, continua insistindo. Mas com as armas das trevas, o diabo continua investindo e insistindo da mesma forma. Para que entra culto e sai culto, alguém esteja caído diante de Deus. Para que ele tenha o prazer de levar essa alma ao inferno. De levar essa alma a uma profundidade da onde é uma eternidade quererá permanecer, mas nós não levamos a sério o trabalhar a sua salvação, trabalhar a sua salvação. As pessoas perguntam como permanecer, como permanecer em Jesus dia após dia. Como que você consegue? Como que é porque é pastor? É porque ele evita? É porque você não me entende? Porque você está no altar? Então para você é mais fácil? Não. As mesmas investidas nós temos. As mesmas dores nós sentimos. Os mesmos intentos das trevas também recebemos. Os mesmos dardos também recebemos. Mas aí Paulo insiste. Trabalhem a sua salvação com persistência. Eu trabalho a minha salvação quando eu me revisto em Jesus. Quando eu me revisto em Cristo. Quando eu me revisto no Espírito. Mas quando a gente fala de você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que... Se revestir de Deus Parece uma coisa clichê, parece uma coisa que é chata Parece uma coisa que é só para o pastor fazer E as pessoas que vêm no culto ficam olhando Parece que é uma coisa que é só para aqueles que são intitulados que precisam E não tem nenhum problema se eu não tiver um título Eu não me aprofundar em Cristo Eu não viver a profundidade que talvez um pastor tenha Um líder tenha, um levita tenha Mas aí Paulo continua dizendo assim Trabalhe com afinco a sua salvação Obedecendo a Deus com reverência e temor Pois Deus está agindo em vocês Deus está agindo na pastora Maiara. Apenas Deus está agindo em vocês E talvez você pense que Deus não está agindo em você Porque você não carrega um título Talvez você pense que Deus não está agindo em você, porque você não prega no microfone. Talvez você pense que Deus não está agindo em você, porque você nunca falou com tanta grandeza, você nunca fez ninguém chorar porque você falou de Jesus. Trabalhem a sua salvação com afinco. Deus está agindo em vocês. Em vocês. Mas sabe qual que é o problema? A gente quer enxergar o agir de Deus que é escandaloso. O agir de Deus que é extraordinário e visível, O agir de Deus na vida de uma pessoa que está pregando e que você vê saindo fogo dos seus olhos. O agir de Deus na ministração do Levita porque ele tem uma voz linda. O agir de Deus na vida de um pastor porque ele fez uma teologia. O agir de Deus na vida daquele que é um pregador que é itinerante porque, meu Deus, ele tem muitas palavras reservadas do céu. Deus está agindo em você porque você é filho dele. Deus está agindo em você porque você aceitou o reino. Deus está agindo em você porque você escolheu viver o reino. Deus está agindo em você porque você escolheu Jesus. Deus está agindo em você porque você se entregou a ele, reconheceu nele a paternidade que o mundo não oferece, que pai terreno nenhum oferece. Deus está agindo em você. E muito mais do que agir Paulo continua dizendo Dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é de agrado dele Dando-lhe, doando-lhe, entregando-lhe O poder, o desejo, a fome, a sede Para realizar aquilo que é do agrado dEle. Mas o poder e o desejo. É de várias maneiras como que Deus nos usa. É de várias maneiras como Deus. Ministra sobre as nossas vidas. Nós recebemos do céu. A partir do momento em que nos entregamos a Ele. Quando Paulo. Paulo. Depois de uma tempestade inteira, em um náufrago, rodeado de pessoas que fizeram jejum para vê-lo morto. Fizeram jejum porque queriam ele morto. Diante dessas pessoas, em volta de uma fogueira, Paulo é picado por uma cobra. E a Bíblia diz que ele sacudiu a cobra no fogo e as pessoas que estavam olhando, Paulo estavam esperando o momento dele cair morto. Por ter sido picado por uma cobra venenosa. Mas a Bíblia diz que Paulo sacudiu a sua mão no fogo, a serpente no fogo e nada aconteceu. Dando-lhes o poder. Lucas 10, 19 diz. Que eis aí que eu vos dou poder. Para pisar em serpentes e escorpiões, e se beberes de algo mortífero, não vos causará dano algum. Por que nós não acessamos? Por que você não acessa? Algo que foi lhe entregue, algo que o próprio Deus, através da sua palavra, nos entregou em diversas Partes da Bíblia desde Gênesis a Apocalipse Ele nos deu, Ele nos entregou O poder de realizar aquilo que é de agrado Aquilo que é da vontade dEle Uma vez que nós entramos diante da presença de Deus E que nós nos aceitamos em Cristo Nós buscamos agradá-Lo Nós buscamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Nós buscamos viver aquilo que o céu reservou a nós Aí Paulo diz, Deus está agindo em vocês Dando-lhes o poder e o desejo O poder e o desejo E esse desejar vem do Espírito sobre as nossas vidas Mas quando nós começamos a olhar Aos que não desejam Começamos a olhar Como Paulo estava instruindo aqui E desde o capítulo 1 de Filipenses Ele está dizendo com o povo Nos versículos 12 aqui Ele está dizendo, olha Tem os irmãos que eles estão pregando por egoísmo, eles estão pregando a si mesmos, eles estão pregando por vanglória. mas não tem problema não, o importante é que o nome do Senhor está sendo pregado, a parte deles vai ser reservada com Deus, o importante é me alegro, ele diz aqui no capítulo 1 de Filipenses, eu me alegro porque eles estão anunciando o nome do Senhor, porque existem aqueles que não estão anunciando dessa forma, existem aqueles que estão vivendo em amor, existem aqueles que estão vivendo em entrega, Existem aqueles que entendem que é Deus quem age através deles E não eles que agem por intermédio de Deus Se não há essa substituição a ser feita sobre as nossas vidas Ele afirma mais uma vez Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder Se eu passo a olhar, se eu passo a olhar e a me entristecer com as coisas que acontecem ao meu redor, irmão, o que que gera em nós desânimos? Quanto aqui já desanimou? Quantos aqui já desanimaram porque olharam para alguém, porque acharam que estava errado, que não estava certo, que não deveria ser feito desse jeito, e aí nada mudou, você não pode fazer nada para mudar a situação? Deus mandou você olhar para a cruz, Deus mandou você olhar para Ele, continuar a tua vida, e de repente, quando a gente menos percebe. A gente se coloca dentro de um poço Dentro de um abismo Porque as coisas que entristecem ao Senhor Entristecem o coração de quem ama o Senhor também E quando a gente começa a olhar pra isso A gente se entristece, irmão E eu sei o que é isso Eu sei o que é olhar pra alguém E me entristecer por ele E me entristecer por Deus E tomar as dores do Senhor Daquilo que estava acontecendo E tentar resolver E tomar a situação pra mim E me afogar nos meus sentimentos. E não tem dor maior. Do que a dor da alma. Porque a dor física. A gente tem de tudo para resolver. Tem de tudo que a gente precisar. A dor física até morfina resolve. Em último caso. Mas a dor da alma. É só Jesus quem cura. É só Jesus quem cura. Por isso Paulo está dizendo. Trabalhem com afinco. Com perseverança. A sua salvação. Porque vão tentar te ferir. Vão tentar te parar, vão tentar te desanimar, vão tentar te entristecer. Nas maiores mensagens, nos melhores momentos da nossa vida, quando parece que estamos a ponto de receber o maior milagre extraordinário, parece que vem o um desâmino, parece que vem o um momento de dor tão grandiosa, parece que as coisas desandam. Não foi diferente com o povo de Israel. Quando Deus mandou Moisés... Para libertar o povo daquela escravidão no, no Egito, Gênesis 6, 9 diz que Moisés falou ao povo, mas o povo não lhe deu ouvido por causa do desespero da alma e da escravidão que eles viviam. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais escravos, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós recebemos a graça, nós recebemos a salvação. Nós recebemos aquilo que os anjos não têm. Nós recebemos aquilo que os anjos não têm. Quem é o filho do homem para que dele o Senhor tenha compaixão? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? Quem é o filho do homem? Nós recebemos uma graça extraordinária da parte de Deus. Para ser trabalhado em nós dia após dia. O problema é que nós estamos na geração do iFood. Que eles querem pedir e chegar na hora. Querem chegar e serem libertos. Não querem ter a luta diária. Não querem ter essa conquista diária. Dia após dia. Contra o pecado. Contra o pecado. Eu fico olhando as pessoas que uma vez estavam em Cristo. E desistiram. E a gente de fora consegue enxergar o trabalhar maligno. A gente consegue... Se entristecer junto com Cristo na perca, na dor. E lá no fundo a gente fica, mas era só mais um dia. E amanhã a gente vai acordar e é só mais um dia. Um dia literalmente após outro. A ansiedade tem matado essa geração. Matado essa geração e não é à toa. Não é à toa. O diabo não ia lançar uma enfermidade dessa, meu querido, se não fosse para nos tirar. Do colo de Deus, se não fosse para nos tirar dos braços do Pai, porque a ansiedade nada mais é do que a tua mente está trabalhando enquanto o teu corpo está parado, eu estou aqui agora, mas já estou em 2050 na frente, com a minha mente adoecida, porque não foi renovada em Cristo, porque não foi renovada em Cristo, porque não foi trabalhava com afinco, porque não foi... Do seu entendimento ainda que Deus está agindo sobre ela. Então vivamos essa ansiedade. Vivamos a ansiedade da corça que Davi nos ensinou. Assim como a corça anseia pelas águas Senhor. Assim a minha alma suspira com sede de Ti. Essa ansiedade é o que Deus quer que nós vivamos. Essa ansiedade é o que Deus quer que nós nos deparamos. Essa ansiedade é a qual nós podemos nos lançar. É a qual nós podemos estar, é a qual nós devemos entrar. Paulo diz, no versículo 27 do capítulo 1. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir, Saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não deixem-se intimidar por aqueles que se opõem a você. Isso é um sinal de Deus, que eles serão destruídos. Pois vocês receberam não apenas o privilégio de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos Juntos nesta luta Mas sabe qual é o problema? Ninguém quer ouvir falar que você está na luta Ninguém quer falar que está na luta E nós estamos numa luta Há uma guerra acontecendo A diferença é que há um general maior à nossa frente A diferença é que nós Estamos apenas vestidos as nossas armaduras Mas há um general poderoso Que está com seus cavalos de fogo à nossa frente Mas há uma luta E Paulo disse nós estamos nessa luta juntos nós estamos nessa luta juntos dia após dia irmão, hoje foi bom amanhã pode ser melhor ainda o amanhã pode ser um dia não tão bom mas permaneça na sua luta permaneça na sua renúncia permaneça trabalhando afinco trabalhando com persistência a sua salvação permaneça olhando a Jesus e lembrando que Ele está agindo em você Permaneçam olhando a Jesus Cantando a Jesus Louvando a Jesus Pregando a Jesus Não apenas da boca para fora Mas sabendo que do seu interior Fluem rios de águas vivas Perseverando pela vida Pela vida Ele diz no versículo 15 Levem uma vida pura e inculpável Como filhos de Deus Brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa, apeguem-se à mensagem da vida. Apeguem-se à mensagem da vida. E ele continua dizendo: Apeguem-se à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalharei inutilmente. Apeguem-se à mensagem da vida sabendo que não é inútil esse trabalho com afinco, não é inútil esse trabalho dia após dia, não é inútil, não se disfarça da sua armadura, não se disfarça das tuas vestes, não se disfarça, da sua aliança, não se desfaça da voz do Espírito, não se desfaça do entendimento da mente renovada em Cristo, entenda, Deus está agindo em você, em você, você é essa luz brilhante. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família Você é essa luz que o Pai olha e vê resplandecer Você é essa luz que Deus olha E quando Ele procura verdadeiros adoradores Que adorem em espírito e em verdade Ele consegue te enxergar Deus está agindo em você As dores limitam a nossa visão as dores nos cegam, as dores nos ensurdecem, as dores nos levam a um abismo e de repente você nem entende o porquê, mas é simplesmente porque estava sentindo dor e se deixou levar por ela, sim, nós temos dores, mas o propósito da dor em nós, por Deus, é gerar testemunho é gerar salvação eu me lembro até hoje de quando o sogro Granelma estava internado e nós aqui na oração irmão orando por ele E sabe quando você vai orar assim você pensa com aquele pensamento hipócrita da carne para que, que vai orar para converter só porque está no hospital não é assim que funciona com a sinceridade do céu, irmão, eu estou dizendo para você. Que foi uma das coisas que eu pensei nas primeiras orações. E imediatamente eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Quem sou eu para decidir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, Jesus? Me perdoa. E aí eu passei a orar com intensidade falar, meu Deus, o Senhor está lá. O Senhor é quem som do coração, não sou eu. E quando eu vi... O testemunho do sogro da Nelma Indo a Cristo, se batizando sozinho dentro da casa dele Sendo afrontado, vivendo Jesus Aí você enxerga o que você não é nada Aí o que você enxerga, o quanto que você precisa trabalhar a sua salvação Com afinco, o quanto que você precisa persistir Porque se você não tá crendo nem do outro, imagina a tua Porque é mais fácil às vezes a gente acreditar Quantos incentivos a gente dá na vida de uma pessoa, olha, você é inteligente, faz uma faculdade, vai lá, você vai conseguir, você vai conquistar. E às vezes, para a nossa própria vida, a gente não tem esse ânimo, a gente não tem essa força. Precisa estar tá ouvindo falar, precisa estar tá recebendo de alguém. E olha como Deus faz, e olha a maneira como Deus trabalha, e olha o testemunho extraordinário que foi gerado na vida da, do sogro da Nelma, na vida do pai do Alex. Por isso, Paulo está insistindo: trabalhem, 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 mas não com desânimo, mas é para trabalhar para tomar força mesmo. Lembrando que não vai ser inútil, lembrando que o próprio Jesus disse: o trabalhador é digno do seu salário. Lembrando que nós não somos absurdamente nada se não for Ele, mas por causa dEle que mesmo sendo Deus se entregou numa cruz, nós hoje vivemos essa salvação, pela qual nós temos que trabalhar apenas e não lutar para conquistá-la. Cristo conquistou na cruz. O que Ele nos pede é permaneça, Seja insistente, seja persistente. Você vai acordar bem hoje, talvez amanhã você não acorde bem, mas o Espírito Santo vai saber que você não acordou bem o Espírito Santo vai falar com você o Espírito Santo vai dizer vamos, vamos um dia após o outro vamos, vamos um dia após o outro hoje é dia de choro, então eu tô aqui para consolo hoje é dia de guerra então eu tô aqui com você na batalha hoje é dia de vitória então eu tô aqui com você na alegria Deus está agindo em você pode se colocar de pé